1: And we'll go,
0: go, 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 if you're ready, like I'm ready, cause it's a beautiful night, we're looking for something dumb to do, hey baby, I think I wanna marry you. Hey Karo! Hey Jossa! <laughs> Poddax igen! Ja, det har blivit ofta nu på sista tiden, jätteroligt! Ja. roligt. Vi ska ju portionera ut avsnitten lite här under våren, för de kommer ju med några veckors mellanrum. Mm. Men vi har ju spelat in mycket poddintervjuar på sistone. Verkligen. Så det har varit en intensiv period. Mm. Men kul har det varit. Verkligen. Mycket redigering dock. Ja, det tar ganska mycket tid. Mm. Ja, Hur det. mår du då? Jag mår fint. Härligt. Faktiskt, så ja. skönt. Jag mår bra. Uh, inget speciellt faktiskt. Jag har inte jättemycket jobb just nu. Det kan jag inte påstå, det är ganska stiltje på grund av coronan mm. faktiskt. Men det är ju också ganska skönt kan mm. jag tycka. Det finns eh. för- och nackdelar med det mesta. Ja men verkligen. Mm. Själv då? Det jobbar också bra. Mm. Jag ska strax packa ihop och åka iväg till eh, våran äldsta syster mm. hennes familj Karlskrona. Mm. Passa på att fira hennes födelsedag och sen så ska jag stanna kvar och jobba med Martina. Eh, och så ska vi göra en intervju med en skolkurator. Till vår andra podd som heter podden om högkänsliga barn. Precis. Vem är Martina? Det får du förklara. Martina Hårdstål, det är min kollega. Vi gick högkänslighetsterapeututbildningen tillsammans. Hon mm, bor i Kostkrona. Så det ska bli kul. Men när vi spelade in den här intervjun med Johanna som kommer här nu idag... Mm. Då mådde ju inte du topp direkt, för du hade ju migrän. Ja fy, det var faktiskt inte det roligaste jag har gjort. Du hade ju en skål typ, eller en hink jämte dator liksom. Ifall det skulle krisa och du skulle börja springa iväg och ja. spy typ. Ja men det hade varit så länge som vi hade försökt få ihop den här intervjun. Och, och jag bara kände att, att jag ville så gärna göra den. Mm, du ville inte missa den? Nej, och så kände jag att ah ja, men jag tar mig igenom det här och sen kan jag vila liksom resten av dagen och dagen efter och alltihopa. Mm. Så då, då tog jag mig igenom den helt enkelt. Ja, det var strångt tycker jag. Men det är en, för jag har ju märkt efteråt att jag, jag kommer ju faktiskt inte ihåg allting som vi pratar om. Nej, jag förstår det. Men som sagt, du mådde ju inte jättebra. Nej, det gjorde jag inte. Ibland får jag ju sån migrän. Mm. Tyvärr. Oftast eh, hormonrelaterad. Mm. Och innan jag ska ha eller sådana där saker då. Så att, men nu har jag faktiskt varit hos en naturläkare. Mm. Mm. Här i Halmstad som jag har gått till i nio år eller någonting. Just det. Som jag tycker är fantastisk. Som heter Eva Engdal på Embla Biopati. Just det. Den kan... har jag också varit hos förut. Ju, mm. Är jättegullig. Ja men verkligen. Kan varmt rekommendera henne. Hon ska ju faktiskt vara med i våran podd så småningom mm. också. Ja det ska bli spännande. Ja. Det blir nog framåt sommaren eller någonting. Mm. Men då ska hon vara med och berätta lite. Mm. Henne där. Men hon gav mig i alla fall, vad ska man säga, lite örtmedicin var det ju. För jag, tydligen det visade sig att jag hade lite hormonell obalans mellan mm. östrogen och progesteron. Som skapar den här liksom migränen och att jag får så spända bröst och sånt där också mellan ägglossning och mens till exempel. Så nu har jag börjat ta det, något som heter Vitex. Så att, ja det ska bli spännande att se hur det blir nästa månad. Ja, om det blir bättre. att det hjälper. Ja. ja. Det är skönt att kunna få hjälp tycker jag. Jag är så glad för för att det finns både vanlig, traditionell vård mm. men även det här alternativa. Mm. För oftast kan man faktiskt få hjälp någonstans. Precis, och ibland bör man komplettera också. Mm, ja men verkligen. Mm. Så att, men idag så ska vi ju då få lyssna på den här intervjun med Johanna. Mm. Johanna Kajsson ja. ja. Precis. Hon är ju bröllopskoordinator mm. och är ju snart också färdigutbildad coach. Mm. Och dessutom är hon högkänslig. Ja, precis. Så vi ska få höra lite om hennes behind the scenes. Vad pågår bakom de här, här bröllopen hon organiserar? Hur mår man som högkänslig i ett kanske sånt typ av jobb? Mm hon stött på Sillas hur påverkan är henne mm. men att hon faktiskt tar in mycket känslor och så från andra människor mm. och den pressen som ändå ligger på henne mm. inför de här för hon ska ju egentligen vara spindeln i nätet för allt ja. och sen så pratar hon ju lite grann om, om sitt privatliv också kan man ju säga mm, hur hon mår egentligen och lite bakåt och flytten från Stockholm och mm. alltihopa det där mm. Och hur hon mådde mm. när hon bodde upp i Stockholm, och hur hon upplevde att det var som högkänslig att bo där och så mm. i det tempot och mycket sociala kontakter hela tiden och sådär. Mm. så. Så idag blir det som sagt lite bakom kulisserna. För Johanna brukar ju faktiskt blogga. Hon skriver på Instagram och hon har en egen podcast om bröllop och så. Mm. Så hon är ju van att skriva och prata och berätta kanske mm. om sig själv. Men eh, idag hoppas vi att ni ska få ytterligare lite fördjupad bild mm. av vem hon är. Ja men precis, och vi tipsar verkligen att gå in och följa henne också. Mm. För hon, okay. hon har en härlig blandning av på djupet. Alltså just det här att dela mycket av sig själv och både, både det här, vad som är bra och lätt och känns härligt, men även det som är tungt mm. och jobbigt. Mm. Ja, hon är och de ganska dagarna. transparent i ja, sitt men sätt verkligen. att berätta ja. och är väldigt öppen och generös i vad hon delar med sig av mm. så att, ja gå och kan in och, inspirera och följ mycket. Henne. Johanna Kajson. heter hon ja men precis den intervjun kommer här då det gör den. håll till goda. Välkommen hit Johanna Kajsson Tack! Kul att ha dig med Jättekul att vara här Du är ju eh, bröllopskoordinator kallar man det va? Ja det är korrekt <laughs> Och har eget företag som heter Great Weddings
1: Ja eller det heter faktiskt Kajson Event Men varumärket heter Great Weddings Men det har aldrig växt sig så starkt Visst har
0: du haft det igång sedan 2010 någonting va? Um, ja det stämmer Och så skriver du, du bloggar ju Ja, Och skriver på Instagram ja. och gör lite konferensiärjobb och allt möjligt Och just nu utbildar jag till coach också, om jag har förstått rätt Ja! Massa ja! grejer på gång samtidigt Men nu jag blir nyfiken, hur kom det sig att du ens kom in på den här bröllopskoordinatorgrejen?
1: Ja du, det är en jättebra fråga Ja, alltså jag är den där som alltid eh, har, alltså hela min familj är ganska eventig av sig. Så vi har alltid, i hela mitt liv kan jag minnas att, att vi dels har firat mycket saker. Mamma, pappa och mormor, morfar och farmor och farfar var också bra på det. Att man liksom firade och gjorde ett spektakel av en namnsta, Men <laughs> liksom vad som helst. Och sen som liksom, ja, de hade mycket temafester och sånt och sen började jag liksom koncepta upp kalas eh, så smått att det fanns liksom ändå en röd tråd. Och sen ju äldre jag blev så blev det liksom mer och mer koncept kring det. Jag eh, gjorde studentbalen tillsammans med eh, en kompis Lotten och vi liksom bara, det här är ju så kul. Vi, gick, vi gjorde något helt annat än vad de hade gjort på den skolan innan där alla studentbalar hade sett likadana ut i alla år. Och vi gick loss på så många... Alltså vi handgjorde ju alla inbjudningar och allt vad vi gjorde liksom. Men eftersom jag kommer från en liten ort i Skåne så... Det där med festfixar och sånt visste man liksom inte vad det var. Man visste nog inte ens... Alltså jag visste nog inte att det fanns någonting som på eventbolag. När jag växte upp eller när jag pluggade liksom. Och sen ja, efter gymnasiet gjorde jag lite allt möjligt. Jobba som säljare och eventsäljare och eventsäljare. Då fick man ju se lite säljeventdelen i alla fall. Och där hade vi också jättestora... Sales Academy hette det, så det var stora fester och så mycket koncept och sånt där som bara, men det här är så kul. Och sen ja, tog liksom livets resa en lite runt så att säga. Och till slut så, så satt jag och jobbade som projektledare och säljkoordinator på ett stort bolag. Men var jätteintresserad av fester och event. Så att då var jag sugen på äh, att liksom söka till ett eventbolag, men jag var också sugen på att starta eget. Och då sa min mentor på det bolaget då sa Lotta, man starta eget nu, varför ska du vänta? Ja men för att jag måste ju jobba och få erfarenhet och lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Men jag var så ung och hon var så erfaren och så peppig och sa, kör direkt så jag sa upp mig att starta ett eventbolag och samtidigt som jag gjorde det så läste jag om liksom, det fanns en liten bröllopskoordinator i Sverige idag typ som var med i någon liten notis i en tidning som var bröllopskoordinator, det är ju också en fest det tar jag också in i eventbolaget och sen blev ju det såklart jättehärligt och extra allt och jättebra att göra PR på också. Mm,
0: det kan jag tänka mig.
1: Så att växte mer och mer. Så det är det jag är mest känd för. Jag gör ju andra grejer också. Jag har gjort en bok och podd och eh, numera har jag en egen utbildning där jag utbildar bryllupskordinatorer. Mm. Eh, så att... Och sen gör jag lite annat, smått och gott, liksom vid sidan av också. Men bröllop är det som har blivit känt, för det är ju mest spännande att höra om såklart.
0: Ja, du har ju varit i nyhetsmorgon och tidningar och lite allt möjligt ju, i din roll som bröllopskoordinator också. Mm. Så det är väl precis som du säger, att det är ju det som kanske på något sätt är lätt att sälja in också. För att det är, det är lite exotiskt. Liksom. Alltså, det är inte så vanligt kanske att få tag i en bröllopskoordinator.
1: Nej men verkligen, det är ovanligt att ha det som yrke. Det är ovanligt att bygga ett bolag på det liksom, som lever tio år senare. Och, och sen såklart efterhand som det blev kändare av bröllop så blev man ju ännu mer nyfiken för man trodde kanske att jag skulle sitta och säga saker och inte vi om dem. Men det gör jag såklart inte. Jag tänker de här andra eventen som du började att bygga upp med vad kunde det vara för någon innan du kom in på just det med bröllop? Samtidigt som jag liksom startade bolaget så läste jag den där notisen om bröllopskoordinatorn så att den... Den, innan jag slutade på mitt jobb eh, så liksom kände jag ändå att det där låter mest spännande. Företagsfest, privatfest men bröllop. Alltså drömmen var nog bara Jag var med bröllop tänkte jag då. För det måste ju vara det roligaste. Eh, men det är ingen som går och betalar för det när man startar ett bolag. Så att jag, jag, jag gjorde massor. Jag jobbade eh, med ja, men framförallt säljande event eftersom det var min expertis. Jag är ju det är liksom det som min grund kommer ifrån. Så att jag gjorde stora kampanjer för tidningen Amelia. Byggde upp och anställde liksom sommarsäljare som stod på Ullared. I, byggde upp ett tält där de stod och sålde prenumerationer. Det gjorde jag många år. Och jag, alltså jag tog alla möjliga konsultuppdrag. Jag hjälpte till att rekrytera säljare, utbilda säljare. Jag sålde själv. Jag ringde fick ett uppdrag på konsult som jag inte berättade ut såklart för att det det var ju bara för att dra cashen där jag ringde till. Det här kan ni tänka med tanke på att vi ska prata om högkänslighet. <laughs> ja, mitt uppdrag var att ringa till bostadsrättsföreningar och eh, få tag i ordförande och få dem att välja vårt internet.
0: Mm.
1: Det här är ju tio år sedan. Och eh, man fick en lång lista med troligtvis ganska ofta fel namn. som man kom fel och de skulle skicka en till någon annan. Ja, telefonskräck. Så jag grät varje dag över detta uppdrag som jag gjorde för att dra in pengar eftersom jag hade startat mitt bolag. Så det ser glamoröst ut, men det har varit många år av slit såklart som jag inte har liksom bloggat om eller visat om. Eller ja, det var ingenting jag promotade, men det var vidrigt. Jag tror jag på mig det i ett halvår och det var så fel. Men eh, eftersom jag var en bra säljare då så eh, kunde jag jaga in så att jag kunde... Jag gratis bröllop mer eller mindre för att få ut mitt namn. Liksom. Ja, så det var sånt jag gjorde då. Nu gör jag roligare saker som du säger. Nu gör jag ja, konferensieruppdrag jag och moderatoruppdrag och skrivuppdrag och liksom sådär.
0: Hur går det till egentligen när man jobbar som bröllopskoordinator? Vad gör man då? Vad har man för roll liksom, i hela bröllopsplaneringen?
1: Alltså, man är som en projektledare. Det är ju betydligt mer admin än vad många tror. När jag gör helkoordineringar, alltså när jag hjälper ett brudpar och håller i hela planeringen då går jag in från början och gör en behovsanalys och hjälper dem att hitta vad de vill ha för typ av bröllop. Eh, vad det är för budget, vad det är för prioriteringar. Eh, ja, liksom lägga en plan från början. Och sen förhandlar jag leverantörer och tar fram flera stycken. Eh, presenterar det för dem. Och så får de peka. Det gillar vi, det gillar vi inte. Och så går jag tillbaka till leverantören. Så jag har kontakt med alla. att har bara kontakt med mig. Och jag gör resten. Men de väljer ju hela tiden färg och form och allt möjligt. Så att jag bestämmer ju ingenting. Men jag ger ju råd och plockar fram och sådär. Och sen eh, coachar jag Toastmasters och peppar någon liten pappa som vill öva sitt tal dagen innan. Och <laughs> sen är man liksom projektledare och produktionschef under helgen och se till att allting lever upp helt enkelt.
0: Det låter ju som att jag skulle haft en bröllopskoordinator ja. när jag gifte mig. Ja, med. Jag är as Jag är inte bra på att ta beslut och sånt. Så alltså, Det hör väl till det här med högkänsligheten med. Men den djupa bearbetningen så jag kan ju verkligen stå och välja hur länge som helst mellan två olika alternativ. Mm. Så jag tror jag hade behövt någon som hade sagt så här Väljer du det här så får du det här. Alltså,
1: du vet. Jag har ju vissa brudpar som har jättesvårt. Där man får pusha på lite extra. Och då är det ju jätteviktigt att ha byggt relationen. Så att de då kan känna tilliten till mig i alla fall. Att ja, bli det bli så här. Okej men du har ju 11 års erfarenhet. Så om du lutar mer åt det. Då tar vi det. Och vad skönt. Då blir beslutet taget. Jag tar ju inte det åt dem ju. Men jag, det, jag kan pusha på lite när de fastnar. Och har vi en... En bra relation, vilket jag kräver, då, då, då lutar de sig lite på det. Liksom. Mm.
0: Men du bodde upp i Stockholm när du startade ditt bolag, eller?
1: Mm. Jag bodde där um, i åtta år. Vi flyttade ju upp och tänkte bo där kanske i två år lite som ett äventyr. Uh, lite som att någon flyttar till Spanien kanske. Mm. <laughs> typ. så min, min kille, numera man, han fick jobb där och så sa vi att det blev väl bra att testa liksom. Första två åren mådde jag skit och längtade bara hem. Alltså jag höll kontakt med alla där hemma. Det var bara så här... He hela tiden var fokus på att se till att allting var som vanligt hemma till när vi kom hem. Och det var ju synd att jag ju höll på så. Liksom. Jag investerade ju inte tiden till att lära känna nya människor. Och sen alltså idag, när jag flyttade ner... Så det sa jag är inte jord för att vara i Stockholm. Inga högkänsliga människor ska bo i Stockholm. Det högt tempo. Nej, jag tänker lite så. <laughs> hög ljudvolym, folk liksom som stressar i tunnelbanan. Det är så jäkla mycket mingel och tjäna tjena och sådär. Mm. Och det, jag visste inte det då. För jag kände inte mig själv så väl då. Men det var ju um, slitsamt liksom. Och jag sa inte ja hela tiden utan jag sa nej till mycket saker för att jag istället skulle gå en lång promenad och prata telefon med min kompis liksom, i två timmar. Mm. Istället för att umgås med dem som fanns där i Stockholm. Så, mm.
0: så du var inte där så helhjärtat? Liksom?
1: Nej, det var som ett kul äventyr men, men siktet var liksom hemåt hela tiden i början. Och det var min kille som hade fått jobb först. Och han fick ett jobb som låg jättenära där vi bodde. Så roliga, underbara kollegor. Alltså han hade ju så kul där. Så jag ville ju hänga med dem också typ. Alltså vi hade ju, det var ju AVS och så. Då var jag ju med dem. Men det var ju ändå hans gäng. Mm. Och sen dessutom eh, så flyttade liksom jättemånga från min, från Rickards hemort, Småland. Flyttade till Stockholm samtidigt, så hans liksom, delar av hans killgäng bara bodde helt plötsligt i Stockholm. Mm. Så han hade alla sina närmsta killkompisar där. pang, liksom. Så det blev ju att vi umgicks med dem och det är ju vårt bästa, det är det gänget vi saknar mest idag, liksom, men alla hade kan inte tjej då och vi var ganska seriösa i vårt förhållande. Jag minns när hans kompis Micke var så här, du får backa lite, du måste liksom få göra lite egna grejer. Men jag stoppar inte honom om han vill vara med mig. Ja. Alltså jag har aldrig sagt nej. Det är inte så att han frågar och jag säger nej. Men det är det är, idag har vi skrattat åt det mycket bara så här, ah, det var kanske lite dumt. Jag var ung och naiv där för han flyttade till Stockholm som singel, supertagar. liksom. Så att nej men det var mycket sånt. Jag kände mig jätteensam, jätte 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 ensam. Och ähm, ja, saknade kompisarna
0: och familjen hemma liksom, mm. jättemycket. Men mm. jag tänker den här stressen som ändå, alltså när man inte bor i Stockholm eller inte kommer därifrån framförallt och åker dit så kan man ju bli rätt chockad av tempot. Mm. Eh, vi är ju uppvuxna i Åkersberga som ligger utanför Stockholm. Så vi åkte ju in till Stockholm och alltså, shoppade och gjorde sådana grejer. Men vi var ju fortfarande inte stockholmare, tyckte Nej. vi, på det sättet. Eh, men nu när jag åker dit så påverkas jag ju verkligen av liksom, tempot. Nu bor ju vi i Halmstad, en liksom, ganska liten stad och en helt annan grej. Men hur påverkades du av det tempot eller den här upplevda stressen? Kände du dig stressad när du bodde där? Ja, men det, det
1: gjorde jag och jag hade inte så mycket grepp om det förrän mot slutet tror jag um, och det blev ännu tydligare när vi har flyttat ner men mm. det finns ju saker att göra hela tiden och det finns så mycket man ska och borde göra där kan man tro mm. um, och jag kände mig ganska fel liksom hela tiden som uh, alltså jag, jag, när jag var ung också jag tänkte liksom att jag är en partyprinsessa alltså det ska man ju vara och jag är ju social och framåt och älska och dansa så att jag är ju liksom jag gillar ju att festa, men det gör jag inte jag har aldrig <laughs> gillat det det var massa
0: sanningar du hade där ja, <laughs> men
1: jag, och det jag är 34 fyller alldeles strax 35 och det är typ först nu jag verkligen sätter mina egna sanningar det är jätte och också att det har tagit så lång tid men nu går mer och mer upp för mig för att säga, men hur vill jag leva mitt liv då och, och de här sanningarna jag levt efter i 15-20 år som någon annan satte upp. Uh, liksom, nej.
0: Visst är det skönt när man hittar det där att så här, men det här är ju jag. Jag behöver inte spela någon roll längre. Jag behöver inte liksom pressa in mig i något fack.
1: Det är så jävla skönt. Om man får lov att säga så. Mm. Och det är jättekul för jag har typ skrikit typ skriket på Rickard och skrikit på min syster. Som inte, alltså de var så, här. ja, ja. J jättebra, jag säger Jag bara, nu ska du veta att jag tänker inte ha på mig några obekväma byxor längre, säger jag till min syster Hon bara, nej, 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 det är liksom, men då kommer du inte heller kommer inte hem till mig att låna mina skitsnygga paljettbyxor, eller hur? Jag kan inte klaga på att du inte har några snygga paljettbyxor. Nej, men det har ju du så jag kan låna dem, men jag kommer inte, när du, jag kommer inte köpa de här. Hon bara, nej men det behöver du inte. För hon har alltid varit väldigt stark i sig själv. Hon är så här: nej nej, varför har du gjort det i 20 år? <laughs> nej, alltså hon fattar inte. Och min man likadant bara, jag kommer inte packa min väska på ditt sätt längre. Bara så du vet. Jag kommer ta med mig extra kläder. För det gillar jag. Det är ingen tävling om att man ska använda alltid i sin väska. Han bara, okej. Okay. Ja,
0: men så där fick jag också. När jag, när jag gick igenom min sån fas. Liksom, eh, när man mer hittade sig själv. och så där Då var jag också ganska tuff och rak och hård i vissa av mina mm. samtal med nära och kära liksom. och bara, jag ringer inte dig så här ofta bara för att du vill jag bestämmer får, själv jag bestämmer själv. nu får vi hitta någon kompromiss som funkar för oss mm. båda liksom. jag ja. tror att det handlar ganska mycket om det här med att sätta gränser alltså, ofta har ju vi som är högkänsliga ganska svårt för att sätta gränser, mm. både gentemot andra men inte minst mot oss själva också Alltså vi är ganska vana vid att köra över våra egna gränser för att vara alla andra till lags på något mm. sätt. Och jag tror när man kommer till en viss punkt i livet och man känner så här: jag mår inte bra av att leva så här, jag måste ändra det här då tror jag det blir viktigare på något sätt också att sätta gränser, precis mm. som du gjorde. Jag ringer dig när jag vill ringa dig. Jag kan inte ha den här pressen på mig. Och sen har ju både du och jag varit utmattade och efter det så tror jag vi känner ännu mer det här att det är så sjukt jobbigt att känna att man har massa krav på sig mm. Alltså det här kravlösa tillvaron Lockar så otroligt mycket mer Än att det måste vara på ett speciellt sätt mm. För då känner man sig bara Inträngd och ofri liksom mm. eh, Så att, då blir det ju till ja. slut Att man bara så här backar. Yeah. Alltså nästan Blir väldigt så aggressiv Och bara jag vill ha plats Jag vill ha kravfri Tid eller miljö Eller vad man ska säga runt mig Ja så att, ja, Jag tror också att det kan bli ganska kraftfullt just när man går igenom mm. den där.
1: Och det är väl viktigt, för det inte, handlar inte bara om den här gången utan mm. det handlar ju om, alltså, det, det, är inte, det är inte min systers fel det är ingen av dem som har fått mig att göra det här det är ju, det är ju jag. Exactly. Men anledningen till att jag, liksom, jag tror att man, att man får den kraften och ska sätta gränsen när det blir så högljutt det är dels för att man inte gjort det innan så man har inte tränat på den rösten. Så den... När man då liksom, man, den har varit tyst hela tiden Och så ska mm. man prova att säga Nej, stopp, jag vill inte Så bara, nej oj. Ja, exactly. så det har jag sagt till mina närare omkring mig Förlåt, det kommer bli lite väl högljutt Och lite väl stopp och nej ibland mm. För jag har inte tränat Jag har inte hittat balansen i hur man säger nej Jag har bara tränat på ja Så det blir det kan bli lite sådär Och ibland smsar de efteråt Bara, sorry att det blev liksom på det där sättet eh, Liksom, nu, nu, nu jag hade tagit sån sats för att säga nej. Så det blev liksom. Mm. Och de bara, vi fattar, det är lugnt, vi vet det. Så det är jätteviktigt om man är i den där fasen och ändå informera de närmsta. Så att de fattar att det är ju inte mot dem. Utan anledningen att jag skriker på Rickard att jag tänker mig inte packa väskan så länge Det är ju för att jag skriker på mig själv mm. eh, samtidigt. Varför har jag packat väskan på något annat sätt i alla år än vad jag vill? Liksom? Det är ju det man också säkert får kraften från. Att... Exact. Nu är det nog Men jag undrar vad, det här som du, du, Nu sa du Den här kravfria Lockar mer Än, än den där Fyrkantiga boxen Som eh, liksom Med krav Eller att ska vara på ett visst sätt Lite perfektionisthållet Kan det vara så Att högsensitiva, När man inte vet det Att ens räddning För att man Man känner sig ju ganska ofta fel mm. Alltså Man passar inte in Så man kämpar för att passa in Och, kan det vara så att många av oss då försöker ta kontroll och då blir lite halvt perfektionister för att vi tror att vi kan styra livet då och blir det bara på det här sättet så blir det bra. Så att vi blir perfektionister och kontrollmänniskor.
0: Ja, ofta. Och plus mm. att man ofta också försöker ta kontroll för att man inte vill bli överstimulerad. Mm. För att när man väl blir överstimulerad så är det så obehagligt så man vill inte hamna där. Så därför försöker man att Liksom planera, du vet ha lite det perfektionistiska omedvetet, därför att man inte ska hamna där
1: mm.
0: alltså till exempel att ja, men man vet kanske att man är jättekänslig för om man inte får mat och lite tid mm. eller kläder som är obekväma eller vad det nu är som för min del till exempel, när jag ska åka någonstans, alltså resa iväg några dagar, mm. så packar jag typ hela min garderob för att jag vill kunna ta på mig exakt de kläderna som jag vill ha i den stunden. För jag hatar att ha obekväma kläder på mig. Det är ju en sån högkänslig grej. Alltså det här att bli så inspirerad nu. Hela garderoben ska med. Yes. Mm. Ja. Och jag har ju alltid blivit skrattad åt i alla år. Bara, men på riktigt Jossan, du behöver inte plocka med. Allt du äger. Liksom. Och jag bara, jo men det kan vara att jag känner just i den stunden att jag mm. vill ha de här kläderna. Mm. Om jag inte har det då så blir det fel. Liksom. Mm. Men just det här att kunna välja vad man vill när man vill. Mm. Ja, precis. Det, och det är väl därför det, är väl mm. därför det blir så mycket. Och det resa, där fick jag kämpa med ganska mycket när jag själv blev förälder. Jag har ju två barn nu. Eh, och med vårt första barn... Så hade jag och min man ganska mycket diskussioner För att jag ville ha det här inrutade För att det visste jag att det mådde bra av mm. Jag märkte att mitt barn Mådde bra av det och liksom, Det gjorde att jag på något sätt hade kontroll på situationen Och han blev ju galen på mig För att jag ville ju mm. alltid packa grejerna På ett visst sätt Och hade han packat och hade missat just det här klädesplagget Då kunde du vet Min dag blir liksom helt, inte förstörd kanske Men jag kunde bli jätteupprörd över det så här, Men du har ju inte packat det här Jag sa ju att det här var viktigt liksom. Eh, och det var också för att jag ville inte hamna i de här oväntade situationerna Där jag var tvungen att släcka bränder eller lösa situationen För jag visste att jag blev väldigt stressad av det Så därför såg jag ju till att ha allting extremt inrutat För att då var det balans liksom.
1: Visste du att du var hög? Nej, Nej. utan du, det var bara en lösning som, Ja, det var nog så man... jag alltid ja. hade varit och alltid löst ja. grejer på något sätt Så här löser man en, en situation ja. där man är rädd för som du säger att det blir stressat eller... Ja men Den här panik, och den kan man ju känna så mycket. Man hoppar, oh, alltså tänk om få sitt första barn när man är så här självmedveten. För att Eller hur? Det blev ju verkligen att oh, för den där första barnet och bebisen och hela den där tiden, alltså jag känner att det kändes kaotiskt och som du säger en känsla av panik i många lägen liksom mm. som, som många andra inte verkade uppleva. Och jag, där känner jag mig också, jag bodde kvar i Stockholm när jag fick vårt första barn, första året mm. där och just det här, jag bloggade ju samtidigt och man får så mycket information om hur man ska vara och leva och jag kan tänka det. måste gå på öppna förskolan, måste umgås, måste gå de här långa promenaderna mitt barn ligger inte i vagnen han bara skriker, mitt barn gillar inte mat och han sover jättedåligt idag kan jag ju se liksom att okej, stackas, stackas lilla barn han var hungrig och trött och helt slut och hade troligtvis någonting som gjorde att han inte gillade att ligga ner liksom så han, så han var ju att han skrek och grät 15 gånger om dagen och det, har man inte ett barn som gör det då är, man ju inte så, då är det ju inte så jobbigt om man har någon som gnyr till lite när de är hungriga eller om man inte är högkänslig så det var ju absolut den stressaste perioden, det var ju det sista, liksom den sista tiden i Stockholm när när jag, då hade jag också varit umgås med entreprenörer Och du vet, jag skrev min bröllopsbok Samtidigt som jag var mammaledig Med det här barnet som bara grät Inte åt, inte sov Säkert mådde skit, stackaren um, Och jag tänkte bara att det var något fel på mig liksom. mm. så, äh, det var, och jag, ville, jag ville ge mat hemma För att det var liksom så besvärligt Och jobbigt och inre stress och, Men det är jättesvårt att hitta självkänslan Som mm. nybliven mamma Och känna att jag gör på det här sättet och det är okej. Okay. Alltså mm. Jag kände mig helt
0: fel och utsliten. Och, Spänner igen det där. Uh, usch. Och sen hela förändringen också med att bli förälder när man är högkänslig. Ja. Alltså bara det är ju rätt omvälvande. Mm, bara graviditeten <laughs> ja. och inför förlossningen och alltihopa. Och mycket det här också, hur ska det vara om man får råd från alla möjliga håll och Samtidigt så kanske man har någon inre känsla av att det här är viktigt för mig eller så här vill jag göra men det här verkar inte vara okej, okay, så här gör ingen annan. Nej. Alltså det har jag ju berättat i, i min andra podd den podden om högkänsliga barn eh, om just hur jag upplevde det första tiden som förälder mm. Där jag kände det här, jag vill inte gå på öppna förskolan nej. och babysim och alla grejer. Jag vill bara vara hemma med mitt ja, barn. Jag hörde det, lyssna på det och sittet förra veckan. Jag kände mig så jäkla fel för att jag gjorde det. För alla andra var överallt och man ska göra så här, vet jag. bara, nej det här passar inte mig, jag är en dålig förälder, det här går inte liksom. Det var en jäkla skillnad sen när vi fick eh, vår dotter också då. När jag bara, nej jag tänker faktiskt göra det som jag känner är rätt för mig och för oss. Eh, nu släpper jag allt det här att liksom... Jag tror att det ska vara på ett visst sätt så. Ja, nej jag håller med. Så att, ja. Men överhuvudtaget tror jag att ju mer för min egen del ju mer jag har lärt känna mig själv och är medveten om hur högkänsligheten påverkar mig och allt det där desto mer har jag släppt på allt det här med kontroll. Mm. Alltså kontroll är ju egentligen bara en falsk trygghet. Det finns ju inte ens. Man kan inte ha kontroll. Liksom.
1: Och det har ju också varit ens skydd. Alltså det är det man inser nu. Att och, och, mm. det, och det är samma sak där gäller att prata med omgivningen så att de hänger med för det är rätt stor skillnad för dem att ha levt med någon som har varit, vad de upplever kontrollmänniska och perfektionist och eh, såhär, tidsbokningar kalendern och exakt vilken tid eh, var fikan på, på söndag och så vidare. Till en människa som är så här ja vi får se Kanske fikar vi på söndag kanske inte. Det är ju jättekonstigt för dem. Ah. Så eh, det gäller att informera
0: dem mm. Men livet är ju så mycket skönare när man inte tar allting så jäkla allvarligt och inte värderar allting. Oh. Utan man är
1: ja. ja. Och när man är sig själv och kan gå därifrån. Ja. För att mm. innan är det ju panik om de kom om, de, om man tänkte två och de kom halv tre, kvart i tre. Man bara det är för 45 minuter cent. Mm. Om vi ska fika. Sen ska vi äta mat. Hur blir det då? Man liksom hade ju sin uträkning och det blev panik. Exakt. <laughs> men om man är trygg i sig själv, om man yeah. har lärt känna sig själv, om de kom kvart i fyra. Det, det, det här är på riktigt ganska nytt för mig att verkligen då kunna säga hur. Liksom, alltså, ja, men, nu kör den mindre fika för så gör vi lite mat istället. Alltså just att bara go with the flow. Att säga det. Eller till exempel. Gå undan, mm. liksom. Mm. Jag måste vara själv tio minuter eh, om vi ska umgås hela kvällen. Mm. Jag hade tänkt en fika och det är stanna, alltså typ min familj. Stanna, det blir skitmysigt, men jag behöver bara
0: gå upp här tio minuter. Mm. Det är så viktigt att man uttrycker det också. Att så här, nu behöver jag det här. Alltså man lyssnar in mm. verkligen vad kroppen vill. Och de
1: tycker inte man är knäpp. Nej, Nej men precis. Alltså jag har tänkt att så kan man inte göra innan. Eller hur? Alltså ja,
0: man kan inte gå undan, man kan inte gå ifrån. För vad ska alla andra tycka och tänka? Liksom? Det är ju mycket det mm. som man har varit rädd för förut. Och nu istället så man bara behandlar sig själv med självmedkänsla. Mm. Det som vi brukar, eller vi har tagit upp det i många avsnitt ju. Men just det här, självmedkänsla är ju motsatsen till självdömmande och självkritik. Mm. Och att man istället behandlar sig själv med kärlek och respekt och omtanke. Mm. Mm. Och det handlar ju... Alltså det, det är ju det här med att sätta gränser och det är ju det här med att vara snäll mot sig själv. Liksom. Mm. Jag är också viktig. Ja, Exakt. alltså lever man efter det där då är det ju nästan så att folk respekterar en mer. Ja, verkligen. Och kanske tycker till och med mer om att umgås med en. Mm. För att de vet att, att man är ärlig, mm. man är rak och man säger man att man tycker om att vara med dem... Och, liksom vill vara det, då är det på riktigt. Mm. Det är verkligen genuint då. Mm. Eh, så att jag, jag tycker jag har vunnit hur mycket som helst. Ja,
1: med. Och man vill ju nå ut till yngre som, mm. som ska kunna liksom hitta er podd och hitta allt det här som man ännu tidigare kan få känna alltså dels lära sig att människor är olika. Det behöver man, oavsett om man är högkänsla eller inte. Behöver alla jäkla människor på den här jorden fatta att alla människor är olika. Det behöver alla lära sig. Eller hur? Mm vi kan inte pressa in alla i samma fack oavsett om man får ett, ett barn eller är gravid eller om man är liksom 15 år gammal så är alla olika. Det vore bra om alla lär sig det. Men sen de som då är högkänsliga, för det känns som att alla känner igen sig, att man har känt sig så fel mm. i hela sitt liv och eftersom man då är känslig och vill vara alla till lag så vill liksom, så uh, har man ju kompenserat så mycket med sig själv och liksom allt det här. Så att det är så många som har känt sig fel och Ja, ja, man har verkligen tagit på sig själv. Mm. Så man skulle vilja nå till folk tidigare mm. på något sätt. Liksom. Eller hur? Verkligen. Och jag tänker till er, ni borde ju också... Ni har ju retreats och sånt. Mm. Ni borde ju ha det för, för gravida, högkänsliga. Har ni det? Annars borde ni verkligen ha det.
0: Du, vi vi är på gång. Vi är på jag har det är som ligger bra Jag har precis anmält mig nu till en Dola-utbildning. Så i höst kommer jag utbilda mig till Dola. Så då kommer jag ju få lära mig... Just om det, alltså specialisera mig just på gravida. Men sen efter att jag har gått den utbildningen och sånt, då, då tänker vi nog starta med retreat för högkänsliga gravida. Mm. Eller par, liksom så. Bra. Men jag känner att jag vill ha det i ryggsäcken mm. först också. Så att nej, det ska är... bli så kul. Alltså, jag är sjukt peppad på att gå den här utbildningen. Mm. För det. Är, det fortsätter ju bara, det är bara en sak till i min ryggsäck. Mm. Allt går ju ihop på något vis. Det här med stresshantering och mental träning och Jag har läst psykologi och specialpedagogik. Och, och vi har läst mindfulnessinstruktörer. Mindfulness mm. Så att nu plockar man på sig mer och mer av de här kompetenserna i ryggsäcken. Som jag känner kompletterar mitt sanna jag på något vis. Ja, kul. Och det är det som är kul när vi har, för både du och jag har ju enskilda vägledningssamtal också. Mm. Och då kan man ju liksom plocka av de oh. olika grejerna dels egen erfarenhet såklart. Men även av allt det här man har lärt sig längs vägen. Mm. Eh, och det, jag tänkte på det när du sa det här att man vill nå ut med det här till yngre människor också. Att de ska känna att det är okej att vara som man är och mm. Jag hade ett samtal här om dagen med en 14-åring. Ett vägledningssamtal. En kille var det. Ah, en mm. 14-årig kille. Mm. Eh, och som är högkänslig. Och efter det samtalet så bara kände jag så här Gud vad det här känns givande för mig att kunna få bidra till någon annan en ung person som är mitt i det här och upptäcka vem man är och liksom mm. hitta sin plats på något sätt på jorden och kunna få bidra med det här att du är okej okay precis som du är liksom. det är inget fel på dig du är högkänslig och det här beror på dig och liksom. ja, jag tycker det är så spännande Så att, ja, men man känner att det är så viktigt att få ut det jag önskar att jag hade vetat det här tidigare när jag var tonåring mm. För då hade det fasen varit så mycket lättare att vara tonåring Jag trivdes inte alls med mig själv då eller den jag var liksom. Men du, jag tänkte på det, vi var inne lite på det här förut med gränssättning Jag vet att du har skrivit en del om det på din Instagram och i stories och så där, Att du håller på och tränar på det just nu ja. med Lite med vad du delar med dig och sådär hur är det att ändå vara en offentlig person- och dela med sig så mycket av sitt liv- och samtidigt känna in det här- hur mycket ska jag dela med mig- och var går gränsen? Berätta lite hur du, hur du jobbar med det. Ja, Det är ju helt nytt. Ja.
1: <laughs> Nej, men jag, jag tycker inte att det är jobbigt att dela med mig. Jag tycker inte jättemånga säger- men gud, tänk att så många människor vet allt det där om dig. Ja. Vad, vad gör det? Liksom? Det har aldrig spelat med någon roll- Innan jag bloggade, um, så det, då var jag så, liksom. att berätta privata grejer och sådär, personliga grejer. Det har inte jag sett som negativt, liksom. jag vet, Bianca Ingrosto till exempel, som delar med sig otroligt mycket av sitt liv och, och verkligen så här personliga och privata grejer får så mycket frågor. Om det är också kritik för det. Men, mm. men det är nog också en personlighetsgrej. Att antingen så är man har man integritet man behöver hålla saker för sig själv. Eller så är man så här, ja men det här är ingenting som liksom jag flashar som är obehagligt för mig. Utan det blir obehagligt för dig. För att du kanske inte hade velat det med, dela med dig av det. Liksom. Nu är det lite tuffare. För att nu är första gången som jag tänker på att um, att inte dela med mig exakt i stunden. Nej, jag, jag har alltid tänkt på det. Det har varit var mycket med, med graviteten där. Och, och när, när jag fick reda på att, liksom, att vi nu behövde göra tjejsarsnitt och inte... Alltså, jag har alltid väntat in, tänkt efter innan jag har publicerat. Så att jag aldrig kan känna efter att, oj nu delar jag för mycket. Mm. Så det har jag... Jag har aldrig känt det. Men nu gick jag ju traumaterapi förra året. Um, och jag har inte delat med mig om exakt vad det är som har hänt Så ingen behöver skicka på DM till mig och fråga det För det får jag hela tiden Kan du berätta liksom exakt vad det är för enormt trauma det var med Nej, det är första gränssättningen Jag kommer mm. inte berätta exakt vad det är som har hänt Men det var vidrigt och det pågick under fem år Och uh, det uppkom när jag hade fått mitt första barn Jag hade liksom blockerat den delen i hjärnan innan så det, det var det jag höll på med. Och i det så har um, min underbara coach sagt till mig att så här, vet du, du behöver inte berätta för folk vad som har hänt. Du behöver inte berätta för folk um, när du har PTSD-vågor och har skräckgrejer i din hjärna. När du är helt förtvivlad och är helt matt och slutar och bara gråter och gråter behöver du inte plocka upp kameran och dela det på stories. Och det har jag ju alltid fått positiv feedback på att folk är så här, gud vad skönt jag känner mig inte ensam när jag ser att du också är en mamma som ligger i ett hörn i köket och gråter för att du har lagat mat och barnen bara skriker och kastar maten på golvet och du ska plocka upp det och ketchupfläckar och allt vad det är liksom. men som hon säger istället för att göra det så ähm, tänk, vad behöver jag nu? Så här, just nu är jag på botten och just nu behöver jag ta hand om mig själv före. Och det är ju väldigt nytt för mig ens att tänka så. Mm. Um, att sätta mig själv först. Och det ingår ju i, med barnen, med min man, med min familj, med en vän. Nej, jag kan inte gå en promenad med dig den här veckan. Jag behöver ta all tid som finns till att vara tyst själv. Mm. Så. Och det gäller med bloggen och Instagram. Och jag har ju bloggat så himla länge och jag har delat med mig så himla länge. Så det är en ny vana att, att sätta stopp på och nej. Och mm, äh, det. Mm. Att inte behöva svara på alla DMs. Att inte behöva svara på alla kommentarer. Att inte behöva dela med mig om exakt liksom um, eller få svara varje val jag gör. Och så där, utan bara försöka hitta tillit till mig själv och mina beslut. Att det här blir bra. Det här har jag bestämt och jag likadant ny pandemin och val man gör hela tiden. Man ska ju avväga hela tiden. Det är vidrigt att vara högkänslig i pandemin. För att man ska varenda dag fundera på är det där sn snorkroken någonting som kommer döda någon annan? Mm. Eller
0: kan han gå till förskolan? Alltså, Exakt. Det... Mycket det här ansvarskännande kommer ju in i det. Mm.
1: Verkligen. Så att, och det är ihop förra års traumaterapi och utmattande känsla. Ganska typiskt men jag inte vågar säga att jag kanske var Utmattad eller ej, utan jag kallar det utmattande känsla, men jag är ju så trött fortfarande. Mm. Det gör ju att jag måste verkligen säga stopp, så här, stopp, gränssättning. Så jag tar inte upp kameran när jag gråter, utan, och det gör jag ju bara vana egentligen, utan nu säger stopp, vad behöver jag? Nu behöver jag ta hand om mig, jag är ju uppenbarligen ledsen, upprörd, ej, trött, överstimulerad, vad det nu är, jag behöver ta hand om mig. Mm. Men sen försöker jag ändå dela med mig. Då kan man berätta efter. En timme senare kan man säga. Jag vet ni varför en timme sen så låg jag på golvet inne på toan och grät. För barnen var så
0: otacksamma. Och då mm. har det kanske hunnit landa lite också. Mm. Alltså, I och med den här djupa bearbetningen vi har så behöver man ju oftast låta saker få landa lite. Mm. Innan man vet hur man ska agera på det. eller liksom. så. För annars är det också risken att man blir överstimulerad om det bara rullar på i ett för högt tempo. Och jag vill veta mer om det här överstimulerad. Kan inte ni förklara vad det betyder? Överstimulering är ju egentligen en kraftig stressreaktion mm -hmm. som alla människor kan komma till. Mm. Men vi högkänsliga kommer ofta dit lite snabbare. För vi påverkas ju mer av det som händer både utanför oss själva och inuti oss själva. Mm. Vi känner av det mer och sen påverkas vi mer av det helt enkelt. Så att det här överstimuleringen är ju, det är ju kroppens sätt att bara visa att det här var för mycket för mig.
1: Mm.
0: Nu kommer jag över en gräns, nu måste jag liksom flagga här för att det här är mer än vad jag orkar eller vad jag klarar av just nu. Och då är det ju det här, man kommer till fight, flight och freeze. Det är ju där man hamnar när man hamnar i en överstimulering då reagerar man ofta med antingen att man blir jättearg, mm. eller jättelässen eller nästan apatisk alltså man orkar inte göra någonting man, man vill upp. bara, ja, man ger mm. upp, man slänger av liksom. mm. Mm, mm. och sen kan du också hamna i det här flight alltså just att man bara vill fly mm. och då kan det vara så att vissa människor tar till droger för att fly mm. vissa tar till alkohol vissa tar till Självskadebeteende. Alltså att det kan komma ut i ångest. Mm. Inte att man medvetet tar till det. Men Nej. att det är så obehagligt att vara i det där stadiet av överstimulering. Och särskilt om man är det under en väldigt lång tid. Mm. Så att det, det kan bli som en inre ångest som till sist behöver kanaliseras på något sätt. Och om mm. man inte har verktyg och vet hur man ska göra. Så kan det ibland ta sig sådana uttryck då, som Karu precis sa.
1: Vi måste ut på högstadieskolor och föreläs. Och ta hand om dem. Det, det är, är ganska vanligt,
0: tyvärr, alltså som högkänslig att drabbas av ångestproblematik. Mm. Eller stressproblematik och sånt. För att vi, vi har ett känsligare nervsystem. Mm. Egentligen baseras ju högkänslighet på fyra grundkategorier. Eller jag vet inte om du har hört talas om dem. DAS brukar man förkorta dem. Mm. Så där är ju det, det är djupa bearbetningen. o det är overstimulation, alltså överstimulering. E är emotionell mottaglighet och empatisk förmåga, och S är subtila stimulin. Alltså den djupa bearbetningen är grunden i hela personlighetsdraget. Att vi tar in allting, vi behöver processer, vi behöver tid på oss att reflektera, få tänka, begrunda, fundera över känslor och tankar och intryck. Och om vi inte får göra det med alla de här stimulin som vi tar in. Stimulin <laughs> jobbet, mm. eh, Och det kan ju vara allt ifrån liksom, ljud runt omkring, eh, stressiga miljöer, eh, människor som vi har runt omkring oss vars energi påverkar oss på ett negativt sätt. Mm. Eh, det kan vara kläder som skaver, det kan vara eh, ett högt tempo, stress på jobbet, vad det nu är mm. krav. Ja, mm. krav. Att man tar in det så mycket och inte hinner bearbeta det. Så gör det att man lättare blir överstimulerad. Mm. Så att överstimuleringen det är ju egentligen det utav de här fyra grunddragen som är det som är egentligen enbart negativt. De andra delarna kan vara positiva om man bara ger sig själv möjligheter att ta hand om det. Mm. Alltså det kan vara bra att ta in mycket stimulin för det gör också att vi kan du vet bli... Superberörda av vacker musik eller konst, eller jag kan gå ut i skogen och verkligen bli helt uppfylld av vacker fågelsång och gå och titta på alla träden och ta in det där. Mm. Mycket mer än vad min man kanske gör, som inte är högkänslig, som tycker så här: ja, Det är ju fint liksom. och jag kan bli så här: Ser du inte? Mm. Och samma, alltså att vi känner in och känner av andra människor, det har ju vi en jättefördel i det yrket mm. som vi har nu. Mm. Att vi faktiskt. Känner in klienten väldigt mycket eller de vi har på retrit Och som sagt, den djupa bearbetningen kan ju också vara superhärlig. Att, alltså, jag tycker ibland det härligaste som finns är att sitta tyst, liksom ensam och typ du vet fylla i mina mandalas eh, och bara låta tankarna få vandra fritt och processa mm. det jag har varit med om under dagen. Alltså, jag tycker det är så avkopplande. Så de grejerna kan ju egentligen vara fördelar. Men alltså tar man inte hand om sig själv så hamnar man lättare i överstimuleringen. Och då är det inte särskilt kul att vara högkänslig.
1: Nej, det är det inte. Och som du säger att det är stress. För det är, liksom, jag, 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 förstår, jag förstår ju vad överstimuleringen är. Är och sådär. Men det var väldigt bra förklarat just att det, det blir som en inre stress och sen kanaliseras den på olika sätt. Det kan bli en ångest, det kan bli gråt, det kan bli vad det nu är liksom. Ja, okej, okay. det lärde jag mig jätteviktigt på. <laughs> och det sista du sa, det tycker jag är jättebra det här med, som du sa, att rita mandala och låta tankarna sväva fritt. Det ihop med då om man är sökande, vilket man lätt blir. Um, och då kanske man är sökande och så klurar man på yoga eller meditation eller så. Och så är det väldigt lätt att man tror att meditation är att man, att man inte tänker. Tänker man ju. Även om, de säger, även om man säger att ah, men så kommer den en tanke, bara låt den komma och passera och släpp den. Och det är ju egentligen att låta tankarna vandra fritt utan att gräva djupare. Mm. Men på något sätt så känner man sig, då är det igen att man blev misslyckad med meditationen om det inte bara blev helt svart. Exakt. Om man bara, mm. det var helt tyst i hjärnan. Och det känner jag som högsensitiv att att det blev helt tyst, det händer liksom inte riktigt så ofta för mig. Nej. Eller hur? Mm. Det var jättefint beskrivet att låta tankarna vandra fritt. Det är ju en typ av meditation som är väldigt härlig.
0: Mm, bra, tack! Något som vi pratar väldigt mycket om också som tillhör mindfulnessen. Det är ju det här att utforska nyfiket. Mm. Och alltså gå på upptäcktsresa. Eller vad man ska säga. Eh, och det kan man faktiskt göra med sina tankar också. Jag har börjat mer och mer bara observera mina tankar. Mm. Alltså bara sådär eh, upptäcka nyfiket eller utforska nyfiket vad det är för tankar som kommer upp. Bara vänta på att tankarna ska komma och så bara undra vad jag kommer tänka på nu. Mm. Undra vad jag kommer få för tanke nu liksom. börja behöver inte värdera det så mycket Nej. eller, eller göra så här, något åt dem. Undra vad det är som snurrar i mitt huvud liksom. Nu ska jag bara titta vad som kommer upp. Och bara, jaha, låt det där och var tvungen mm. att processa alltså, Jaha, nu kom det. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Du vet, sådär. Så att istället för att värdera varenda tanke. Att, och behöva liksom hänga sig fast vid dem. och så
1: Lösa dem, tänker jag också. Det är mycket man håller på med.
0: Ja. Mm. Utan bara titta nyfiket på dem. Och också komma ihåg att tankar är inte... Sanningen. Nej, så viktigt. Alltså, man behöver inte tro på allt man tänker. Eh, hade jag vetat det när jag var yngre så hade det gjort att jag hade tyckt mycket, mycket mer om mig själv. För att jag trodde ju på allt jag tänkte och tänkte så här: Jag är nog knäpp i huvudet som tänker allt det här. Eh, det är nog något fel på mig liksom. Man behöver verkligen inte tro på allt man tänker utan bara observera tanken och tänka så här: Aha, nu kom den tanken. Ah, ja, men det kanske hör ihop med den här djupa bearbetningen. Att jag funkar så som person- att jag vrider och vänder på olika perspektiv. Mm. Jag kanske tänker så långt som- ja men undra- tänk om den här personen i min närhet skulle dö. Mm. Hur hade det påverkat mig? Vad skulle hända då? Det betyder inte att jag vill att det ska hända. Det betyder bara att min hjärna fungerar på ett sånt sätt. Att jag tänker många steg i förväg. Mm. Och det gör ju också att vi- jag tror också att det på något sätt är en- jag vet inte om man kan säga det för överlevnadsinstinkt- men alltså att våra hjärnor funkar så- med djupa bearbetning att vi både funderar bakåt men också framåt eh, och tar in mycket av vad som skulle kunna hända för också när om det väl händer då har vi redan varit där i tanken mm. och vet såhär, hmm, det här känner jag igen just det, hur skulle det kunna bli då jag tror att det är ett sätt för att skydda oss själva också från det här med överstimuleringen eller de här paniksituationerna som vi inte vill hamna i mm. att så här, jag har redan tänkt på det här hur jag skulle kunna uppleva det här Sen är det inte säkert att det är så det kommer kännas. Men vi har ju varit i väldigt många situationer i våra hjärnor som mm. vi aldrig har varit i. Gud och som vi aldrig kanske kommer hamna i. Mm.
1: Och det säger ju folk till en sluta tänka så mycket, du överanalyserar allting. Sluta mm. tänka på det, det får du väl se. Det blir som det blir. Den människan är ju inte högkänslig, tänker jag då. Nej,
0: förmodligen inte. Mm. Och då är det ju lätt att tro att det är någonting negativt. Att tänka mycket. Men det är ingenting negativt, det bara är. Vi bara funkar så att vi tänker mycket. Ja. Alltså, jag tror många högkänsliga känner igen sig i det här att så här, min hjärna är aldrig still. Det är ständigt aktivitet i min hjärna. Men det är ju också det här att vi processar under tiden. Men man behöver också ge sig själv ett space där det är lugnt och kravfritt och inte stressat. Där vi hinner låta det där landa. För då tar vi också hand om det och mår bättre under tiden.
1: Nej men alltså jag lär mig så mycket systrarna. Alltså. <skratt> Vad, härligt. <skratt> Vad
0: härligt. Men jag har ju märkt det till mig Och jag har sagt det i tidigare avsnitt. Att jag ibland kan uppskatta. När jag vaknar på nätterna. Och inte kan sova. För att jag har ju märkt. Att det är ju min kropps eller min hjärnas sätt. Att ge mig tid. Och få bearbeta i lugn och ro. För på natten alla andra sover. Då har jag det där stillheten runt mig och alltihopa. Så att istället för att få panik och bara jag kan inte sova så tänker jag så här: Men gud vad härligt, nu fick jag lite tid att ligga här och tänka helt själv. Bra! Ja det är också faktiskt skönt när man hamnar där. När man inte får den här paniken och bara men varför kan jag inte sova och tror att det är något fel. Utan det är liksom, då har jag väl fått för lite av det under dagen. Mm. Och då fixar min kropp och min hjärna så att jag får det på natten. Istället. Voila, här, du har bett om mer tid. på har du du behöver, du behöver lite tid att tänka bara i lugn och ro själv. Så här får du det.
1: Mm.
0: Så, så att, Och överhuvudtaget att börja konstatera mer att det bara är som det är. Mm. Istället för att värdera att saker är rätt eller fel eller bra eller dåligt. Mm. Utan jag är som jag är. Det är inte rätt eller fel. Det är inte bra eller dåligt. Det bara är så liksom.
1: Men det tänker jag att det där har jag ju hört er säga. Och det där har jag ju hört i så många sammanhang. Just det här. Inte vad det är en tanka. Ja, det, ja, det, allt vad ni säger. Jättefint. Men om man inte har fattat det andra. Då fattar man inte det. Alltså nej, man förstår nej. inte vad ni säger. Om man inte har förstått att... aha det är därför det är tyst i mitt huvud. Det är därför det snurrar så mycket. Eller det är därför som... Ehm, den här inre stressen. Och så har man då olika hur det är. Det är därför jag drömde nappflaskan i väggen. Vill mm -hmm. <laughs> jag ville dricka den. <laughs> Eller vad det då är liksom. Ja. Eh, att man, man måste fatta alla de här grejerna. Man måste fatta att det är som det är. Och vad det är. Att det är liksom, Så funkar jag. Jag tror man måste först lära sig det här som ni har sagt tidigare på podden. Så här funkar det. Så här mm. funkar varje hjärnor. Så, så funkar det bara. Det bara är så. Mm. Sen kanske man då kan landa i att inte värdera rätt eller fel eller bra eller dåligt eller lösa mm. saker som hjärnan håller på med. Utan lite mer att sitta och rita mandala
0: och bara, nu ska tankarna få flyga fritt. För det är skönt. För sen blir det lugnare. Det handlar mycket också om det här med att inte göra motstånd. Ja. Alltså när man får en tanke att man blir så här: nej nej, åh, jag orkar inte. Men jag gör någonting annat under tiden. Så jag. Då kommer den komma och fortsätta knacka dig på ryggen. Liksom. Ja. Så istället bara, okej. Okay, nu känner jag den här känslan eller nu tänker jag den här tanken ja då får väl den puttra lite här ett tag då mm. och sen så kommer den släppa för alltså att om man inte gör motstånd mot det framförallt mot starka känslor eller så, då släpper de taget snabbare mm. alltså så funkar det med känslohantering det finns ju till och med ett uttryck som heter what you resist persists, what you feel heal mm. alltså det du motstår kvarstår det du känner fullt ut läker dig så att man behöver inte fly undan Eller tänka att man inte ska vara där Eller man får inte vara där Utan mer så här. okej, okay, nu är det så här mm. Nu behöver det få greja runt lite mm. i systemet liksom. Och också kanske se även på det här med känslor Med lite nyfikenhet att, Ja, nu kommer den här känslan med någon information till mig Vad handlar den om? Nu känner jag att det bara bubblar ilska i min kropp Okej, okay, intressant, vad handlar det om? Ja. Inte så här varför är jag arg nu igen. För varför frågor, det gör att man hamnar i huvudet. Alltså då försöker man logiskt tänka ut mm. och det är inte där man får information utan man vill komma ner i känslan och kroppen istället. Mm. Så då är det mycket bättre att ställa frågan: vad handlar det om? Vad handlar det om att jag känner så här? Eh, vad handlar det om att jag tänker så här eller att jag kommer tillbaka till det här? Vad är det det här vill säga mig? Vad är det för information i det här som jag kan ta till mig? Och då får man helt andra svar från kroppen, från dess medvetenhet, än vad man får om man tror att man ska kunna tänka ut allting. För som sagt, man ska inte tro på allt man tänker.
1: Nej, man ska verkligen inte tro på att man tänker och det är ju jättebra att gå och prata med någon. Mm. Alltså att ni har era samtal
0: är fantastiskt. Vi har ju gjort det själva också så att vi vet ju vad det kan hjälpa och bara få input från någon annan.
1: Jag gör ju också det och jag, det, är det, som, det är därför jag utbildar mig till coach nu för att och nu mina klienter som jag har haft nu alltså det är det mäktigaste någonsin att få finnas där för någon annan som säger saker högt, som sagt väldigt många tror ju på ens tankar och väldigt många tänker väldigt mycket som man aldrig vågat säga högt ja. så att, att finnas där
0: för klienter som liksom kanske börja den här resan är ju helt otroligt alltså, mm. Jag vet, det är en häftig känsla när man märker att de Kommer till någon typ av release oh. att säga: Ja, är det här? Oh. Du vet, man blir lika glad själv. Ja, men det ser jag ju ja. nu.
1: Jag är liksom, det är så mycket som klickar i nu. Det är, liksom, det är, det är så kul. Mm.
0: Mm. Men mm. du berättar mer om det här: Hur du, hur du kom in på just det här med coaching-delen. Vad var det som gjorde att du ville fortsätta utveckla det mer? går den här utbildningen? Alltså jag,
1: en, det har jag velat jättelänge. Alltså sen innan jag fick mitt första barn så har jag liksom varit och nosat på det där. Men sen så eftersom jag har känt att jag är ju väldigt känslig, tar på mig andra människors känslor, bär med mig deras historier så kan väl inte jag jobba med någonting, någon slags samtals... Alltså jag visste ju inte vad jag ville utbilda mig till utan mer bara att jag ville typ jag har alltid varit väldigt intresserad av relationer, eh, att liksom skulle vilja jobba med det men sen ju mer åren gick så var det också här, eller relationen med dig själv det kan vara det jag vill jobba med alltså självutveckling. Mm. Så att det där har jag ju varit nyfiken på och det är en jättestor del i mitt jobb när jag helt koordinerar bröllop så blir jag ju en samtalsterapeut. Det är lux kan tänka mig det. Jag jobbar ju otroligt mycket med relationerna när jag gör jätte Jättemycket med brudparet, men sen är det ju också du vet, bruden och hennes tärnor och toastmåstrarna och brudens far och den där som skulle komma eller inte komma eller den där som är alkoholist så vi är vi nervösa för att han inte dricker längre och att han ska dricka nu. Alltså det är så mycket um, den här biten och den har jag ju alltid varit mest intresserad av. Mm. Mer intresserad av en nyans på blommor. Därav jobbar jag numera med dekorteam som tar hand om hela hur det ser ut. För jag jobbar med dels konkret projektledning, förhandling, lägga planen. Och sen jobbar jag jättemycket med relationer. För det är det som skapar det där extra magiska i underdagen. Att det där funkar liksom. När jag hade kommit så långt i traumaterapin så att jag liksom började mer titta på läkning än skrik och panik. Nu dör jag känslan. Så var det vid något tillfälle som jag vågar säga högt till... Uh, henne, min coach liksom, ja, men jag har ju en dröm jag har haft jättelänge och den tänker jag kanske att jag kan ta tag i 2023 för att nu är jag fullbukad för upp 2020, 2021, 2022 så 2023 tänkte jag kanske att jag skulle liksom frigöra lite tid för att ja, man går någon utbildning liksom till coach eller sådär just nu drömmen att gå utbildningen alltså då vågade jag inte ens drömma om att jobba med det liksom som var bara, eller nu. Det var samma sak som när jag skulle starta bolag. Den väntan jag hade då, som var bara, eller så gör du det nu. Just det. Jag bara, nej men det kan man ju inte göra för blablabla. Bla bla bla. Eller så gör du det nu. Så det jag tror jag börjar två veckor senare. Liksom. För att magkänslan har ju sagt att det, det är verkligen det jag vill jobba med. Och så har jag inte lyssnat på
0: den här magkänslan. Exakt, det är det man ofta inte gör. Nej. Så det är så kul, så spännande. Mm. Jag förstår det. Vad i utbildningen är du nu då liksom?
1: Jag diplomeras om tre veckor. Oj,
0: oh. okej. Okay. Om jag klarar testet, det
1: får vi väl hoppas. Det är klart, det gör spännande. Ja, jag säger till mig själv, som jag brukar säga till min son, att man ska säga sitt namn. Jag brukar säga till Charles så här, säg så här, jag heter Charles, det här fixar jag. När det är något han tycker är läskigt eller så. Så jag säger så till mig själv tiden, jag heter Johanna, det här fixar jag. <laughs> när jag liksom för panik jag att jag ska misslyckas. Ja. Men ja, så jag... Jag har ju jobbat med tre klienter um, de senaste månaderna och um, klura på om jag kan ta med en klient i vår eller om jag nu, eftersom jag har en utmattad känsla, eftersom jag är fullbokad i bröllop och mina elever i Academy och podden så bör jag väl vara snäll mot mig själv och inte påbörja det här förrän i höst. Men det här, jag brinner ju så mycket så jag vill ju nu, 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 nu.
0: Det är precis mm. som du säger, den här känslan av lätthet ja. När det bara bubblar, du vet Man bara känner i hela ens magkänsla här, Det här är så rätt, det är det här jag vill mm. Det är ju så häftigt att följa mer av den känslan i livet Snarare än det här ja Det här känns motigt och jobbigt och tungt Men jag gör det ändå för att förväntas av mig mm. Då går man ju emot sig själv hela tiden mm. ja. då, då är ju inte livet särskilt härligt liksom. Det
1: svåra är att jag har skapat så många ben i mitt bolag Som är jätteroliga Ehm um... Så jag vet liksom inte riktigt hur jag ska få ihop det. Nej, och det är det. det svåra för mig. Att inte, att inte trilla dit och vara känna den där utmattade känslan. Och, eller att inte trilla dit och liksom bli en blöt fläck. och sådär. Det är ju att jag, det finns så mycket som jag tycker är så kul. Liksom. Mm. Och nu har, jag skapat, nu har jag byggt mitt bolag i 10-11 år. Och nu har jag ju skapat så otroliga möjligheter inom bröllopsbranschen. Och inom ehm, men, bloggen. Instagram, podden. Liksom jag bygger så mycket kul där som jag har strävat efter tio år och så helt plötsligt börjar det liksom rycka på ett helt annat håll. Mm. Och det är förvirrande för den här HSP-människan. Hur jag ska få ihop det och fortfarande ta hand om mig själv och min energi. Det måste finnas återhämtning där någonstans. Mm. Mm. Det är ganska nytt att jag har lärt mig det där med återhämtning. Det har jag lärt mig de senaste åren.
0: Så att, Vi får se lite. Mm. Jag tror att det handlar om att ha tillit till processen också. Mm. Alltså att du behöver inte ha alla svaren nu. Utan det kommer visa sig vart det bubblar mest. Vad som känns roligast liksom.
1: Jag vet, men vet du, jag vet. Men mitt problem är att... Att jag måste också ha ett en stor stoppskylt för mig själv. För jag, bok, jag kan liksom... Det är likadant. Jag får ju bröllopsförfrågningar varje vecka. Och så jag tränar varje vecka på att säga nej. Alltså jag måste säga nej, 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 nej. Kan du komma och det här? Nej. Kan du göra det här? Nej. Kan du... Eh, svar vi? jag pluggar. Kan du vara med i min undersökning? Mm. 50 DM om dagen på Instagram som bara har en liten fråga om hur jag tänkte där eller vad jag hade köpt den där eller... Eh, om jag kunde tipsa om det här Och jag har sagt ja till alla För jag, jag är väldigt empatisk Och jag vill finnas där för alla Jag vill det, jag tycker det är härligt mm. Men det går ju inte ihop Nej. då Så att säga För om jag ska svara på 50 DM som dagen Och jag ska svara på fem eh, människor i veckan Som bara vill få lite bollning För de, deras dröm är att jobba med bröllop Eller de har en liten undersökning eller vad det är det. Liksom. Eh, och sen utöver det Så ska jag Jag ska troligtvis också så här svara lite brudpar också i någon Facebookgrupp och lite överallt på lite tips och råd någon som bara har ett litet snabbt tips någon mm. som ringer ett litet snabbt samtal och ska kolla det. Det är så otroligt mycket saker som inte jag får betalt för. Det är också fult att prata om tycker jag för jag har inte velat tänka på det sättet. Men nu när jag ska ta hand om mig själv och jag vill prioritera att vara en närvarande mamma med mina barn, vilket mm. liksom jag inte har känt när jag har drivit det här bolaget de senaste åren. Alltså som sagt jag skrev ju bröllopsboken när jag var mamma ledig med Charles och bloggade och allt det där och när jag var mamma ledig med August alltså när jag, fick, när jag fick mitt första barn så satt jag i en live tv-sändning eh, 13 dagar efter liksom. Oj, man kan ju inte säga nej så det, det, jag måste ju säga nej till massa saker för att kunna säga ja till coachingen och det känns skitjobbigt och läskigt för då det känns helt egoistiskt det känns fruktansvärt att inte svara på någon som en student som vill ha tips till sin liksom uppsats. Eller på DMs, på Instagram. Där folk har förtroendet att ställa en fråga till mig. Oavsett om det är hur man slutar med en app. Eller vilken tröja jag hade på mig. eller Vad som helst, IVF, vad det nu kan vara. Det jag har ju byggt upp att finnas där.
0: Kom ihåg där nu att när man visar självmedkänsla. Och är tydlig med det till andra också. Alltså du kan ju skriva det någonstans. att På grund av min livssituation just nu. Och på grund av att jag vill hinna vara en bra mamma och jag vill hinna ta hand om mig själv så kommer jag inte hinna svara på alla era kommentar eller frågor och alltihopa. Jag hade så gärna velat, men tyvärr så kan jag inte. Nej.
1: Mm. Alltså
0: du vet, det räcker att du skriver det så kommer de inte bli besvikna. Nej. För då har du liksom varit tydlig med det från början.
1: Det är svårt, ja.
0: Okej, okay, jag har till dig. Tillit till processen. Och det där är ju en av de stora utmaningarna också med att vara högkänslig. Det är ju också det här med att lära sig att att säga nej att det är okej okay. mm. Och att inte Dels inte ta saker personligt själv Men också släppa taget om Att andra människor skulle ta det personligt Bara för att du säger nej, jag kan tyvärr inte ja Alltså det är okej okay. Ett ja. nej betyder inte att det är stopp för alltid Det betyder bara att det kanske går en annan väg Det kanske inte liksom Betyder att det, du vet, för alltid är definitivt nej. Det kanske någon annan gång kommer funka på något annat sätt. Men just nu är det nej mm. för att det funkar inte. Och det är liksom det är okej okay att säga det. Ja, och lära sig då som du säger att inte bära
1: andra människors känslor. Att, mm. att om den människan blev ledsen, arg, besviken eller vad som helst för att det matchade inte in i deras liv så är det deras. Mm. Ja, mm. men precis. Då behöver du få tillåta dem att känna det. Liksom. Absolut. Förstår att det var jättetråkigt. Liksom. Mm. Men... Men det är ändå ett nej, ja, för men där exakt. har ju många också kunnat skriva om mina nej till ja och är väldigt vana vid att kunna skriva om pressa in lite här och lite där och lite kan man väl. Men det är bara en sån grej som att jag har kontorstider och jag, jag har drivit bolaget 10-11 år och har inte haft kontorstider. Det, det är liksom nytt för mig att jag svarar elever och alla möjliga liksom om man vill göra en intervju allt möjligt, kontoret är öppet liksom de här tiderna. Då Jättebra. kan vi ha ja. möten, då kan mm, vi göra det exakt. här. Och kan inte stå på huvudet. Alltså jag har haft möte 22.00 på kvällarna. styp i kvarten. Och ja, jag har så många arbetstimmar som jag har jobbat dygnet runt. Som jag kan ta av nu för att andas i tio minuter. Ja, men exakt. Mitt på blanka till exempel. Mm.
0: Men du, jag tänker förutom det här med att det kan vara jobbigt att säga nej. För att man inte vill göra andra besikna. Vilka andra delar i högkänsligheten tycker du är de största utmaningarna för dig? Och framförallt tänker jag kanske... I ditt jobb, även privat också såklart Och som mamma Men jag tänker i det här liksom, ja men Bröllopskoordinator, jobbet Allt mot med sociala medier, allt det du gör Vad är dina största utmaningar just nu då Med att vara högkänslig
1: Alltså just nu är det ju att inte Dela med mig av allt På något sätt så, alltså mitt, mitt Naturliga jag, det, den processen jag är i Vill jag ju bara skriva ut exakt allt Hela, hela alltet och hela sanningen mm. Och bara få ur mig det För det är väldigt läkande för mig och det finns så många um, som blir hjälpta av mm. det. Det är, det är otroligt hur många som hör av sig och um, ja, men som jämn omgår IVF till exempel. Som fortfarande hör av sig och liksom känner sig stärkta av det jag har delat med mig. Um, eller oförvillig nöshet eller valet av kejsarsnitt på grund av sexuella övergrepp. Alltså det, det man är så jävla ensam och utsatt mm. i många fall. Och för många så hamnar man på min blogg. Och känner ju min empati för alla de här människorna. Och känner att det finns någon annan som har liksom, varit med om det här. Mm. Och äh, det är så få som delar med sig. Så det, jag, har, jag känner ju att jag har ett ansvar att fortsätta. Men nu är jag tillsagd att inte dela med mig av hela grejen. Och jag inser ju själv, jag är ju fortfarande i det. Jag har ju diagnosen liksom PTSD och verkligen må mycket, mycket bättre idag. Kommer inte lika mycket eh, av sorg, skuld och skam och panik. Och nu dör jag känslor. Men de kommer ju fortfarande. Så att det kanske är om 30 år jag kan berätta min historia. Man, alltså, det är ju inte Men det är svårt för mig. För det är, eftersom jag är högkänslig vill jag gärna inte bli missförstådd. Jag vill ju gärna bli förstådd. Eller hur. Och då eh, blir det så svårt när jag delar med mig om andra grejer i min personliga utveckling eller sådär. När, när jag inte man inte vet vad det var som hände mm. och varför. Och, och det är jättejobbigt jag är så rädd, du vet, vissa har ju frågat liksom, Men hur kunde inte dina föräldrar, det verkar som att du varit med om någonting, hur kunde inte de jag världens bästa föräldrar världens bästa människor runt omkring mig, alla gjorde så gott de kunde mm. eh, liksom. och det blir ju så jobbigt att ha delat med sig lite. Mm. Så det är min struggle typ hela tiden nu hur ska jag fortsätta nu och framåt med bloggen och Instagram eh, liksom för att Många är så ja men bara sluta prata om någonting om det där liksom mm. så bara, fast det funkar inte för min, jag delar med mig av mig liksom. och det är tydligen en jättestor del av ryggsäcken det är
0: svårt, den gränssättningen är svår Jag tänker att det är skillnad också på att vara personlig eller vara privat Absolut Alltså du kan vara personlig och dela med dig av dina känslor eller tankar eller liksom, nu är jag i den här processen Exakt. men du behöver inte vara privat och gå in i detalj i vad som hände för det har ingen annan med att göra egentligen
1: Exakt och så gör jag. De, de flesta respekterar det. Och så, gör och så har jag egentligen alltid gjort. så alltså Det kan ju hända saker i familjen. Och då delar jag inte exakt vad som har hänt. Nej men exakt. Utan då kan jag dela hur jag känner kring det. Mm. Och det har jag alltid gjort. Så många tror nog att jag är privat. Men, men jag är väldigt personlig. Och väldigt öppen så. Men så det, det är tufft för mig. Det är tufft att få råd stup i kvarten. Och det får man ju när man delar med sig. Det är, jag håller på att hitta en balans där. Men det har varit det tuffaste senaste halvåret. Eller egentligen de senaste åren. Men jag har inte fattat det. Ehm, för att eftersom man är så inkännande. Mm. Så tror jag att vad alla säger till mig som tips. Är facit och sant. Mm. Mm. Och det kan ju vara du vet om jag säger så här. Bara, ah, jag, sa, ah, jag har PMS. Sluta jag dricka kaffe. Då kommer du inte ha PMS. Ja. Jaha. Och så säger någon annan. Ta de här kostnaderna. Jaha. Gör på det här sättet. Jaha.
0: Så kanske du inte ens har bett dem att få råd. Liksom, utan du är mer bara skriver av dig.
1: Nej, jag ber aldrig om råd. Typ. Jo, jag kan be om råd. Men det kommer väldigt många tips. Och det har jag haft svårt att såla innan. Mm. Nu har jag börjat hitta ett system för det. Eh, för det är en väldigt fin dialog att ha. Mm. Eh, att tips Och de ger ju tips. Och det betyder inte att jag måste ta emot det. Nej. Så det ligger ju på mig. Det måste jag träna på. Mm. Det är svårt. Och i bröllopsvärlden. Där, eh, där blir jag ju väldigt engagerad. Liksom. Men... Jag, där tycker jag mest det är positivt Att vara högkänslig mm. Jag tycker att balansen där funkar väldigt bra liksom. Där kan jag ta allt det göttigaste Och sen jag lärde mig att Jag har, åter, alltså, har vila innan en bröllopshelg. Jag jobbar ju dygnet runt Onsdag till söndag eller torsdag till söndag mer eller mindre, mm. När det är dags när det, är det är som en livesändning liksom. mm. På fredag och jag jobbar jag 18 timmar i sträck Det är bara full fart Men om jag har vilat innan Och om jag har rejäl återhämtning efter Tyst, inte en massa folk som är här och hälsar på Och bor i stugan och sådär som det har varit eh, Utan nej ja, Jag vet att jag kommer hem på söndagen Men jag kan inte ha besök måndag, tisdag och onsdag då. För vi bor i en och där det är så här kommer hälsa på. Då behöver det vara stängt och tyst Och lugnt och sådär mm. Då funkar faktiskt det att jobba på det sättet Och jag älskar att vara i brinnande livesändning Så det ger energi Så det funkar om jag kommer ihåg att Sätta gräns före och efter Just Vilket det. jag har mm. lite svårt för
0: men jag tänker det här också att man ofta har ganska höga prestationskrav som högkänslig. Att man vill att det ska bli så bra och man ger allt och lite till och andra vet sådär. Ja. Hur funkar det när man ändå är med och planerar och, och arrangerar kring några personers viktigaste dag kanske? Hur gör man för att inte gå in totalt i prestation och påverkas jättemycket om någon skulle vara missnöjd eller komma med någon kritik, att man inte låter det förgöra en liksom.
1: Det har jag inget svar på, tyvärr. <laughs> Utan, det, så är det ju och det är ju liksom det som ändå är anledningen till att mina bröpar väljer mig. Jag, är ju, jag, jag säger ju till dem, hej jag är dyraste i Sverige mer eller mindre. Jag är, jag är en av de dyraste, men då får ni allt det här. Och då får man fullt engagemang och då får man Alltså alla de här bitarna Och jag har varit med om jättemycket Och jag kan ta med alla möjliga människor alltså det, Jag har varit i så mycket konstiga situationer Som jag inte kan berätta om För att det är mm. privat Men jag, jag kan lösa allt under den här helgen jag, Det är liksom det är, man, man kan ha tillit till att jag kan lösa allt Och att det blir världsbäst liksom. mm. Men absolut Det är svinjobbigt Alltså jag tycker planeringsprocessen är mycket värre Än bröllopshelgen ja, okay. mm. Det är mycket värre att hålla på med De här ett, två åren med dem Där de Alltså det, det börjar ju med uppstart när man gör en bröllopskonstellation. Då ska man liksom dra upp visionen och så ska man lägga en budget. Och ingen människa i hela Sverige har rätt budget mot vad man vill göra. Mm. Det spelar ingen roll om du har en budget på 20 000 eller på 5 miljoner. Då visar du visade bilder som kostar dubbelt så mycket. Mm. Det är så i alla Alltid. Så det, det första som händer när jag var som bröllopskoordinator är ju att man behöver göra dem lite besvikna. och så här. Ta ner dem på jorden. Så, och det är ju slitsamt, verkligen. Men jag gör inte så många bröllops längre. Jag tror det är därför det funkar. Jag, jag har max... Jag sa tre, men det är fem. Jag har max fem brudpar. Jag är helt koordinerad och har mitt hjärta hos. Och det är ju för att det, för att det ska kunna finnas där hos mm. dem. Liksom under så lång period. Så det... Är... Det tycker jag ändå funkar ganska bra faktiskt. Det är inte så ofta, men absolut prestation. Alltså jag satt i bilen med Rickard i somras och så fick jag ett mejl från en brud som, som undrade hur vi skulle göra med hennes klänning. var väldigt svårt. Man behövde... Den blev skrinklig lätt. Så den behöver stimas professionellt innan. Och sen behöver den stimas på bröllopsdagen. Och så frågar hon mig om jag känner mig bekväm att stima den. Och jag fick hyperventilera. För jag, bara, jag stimar inte klänningar. Det är inte mitt jobb under bröllopshelgen. Jag kan inte det. Jag är inte expert på det. Jag har aldrig rört om bröllopsklänning. För att jag är någon annanstans då. Och ser till att liksom tekniken funkar. till ja, det är liksom, Jag bygger, bygger andra grejer. Men det vet, det vet inte hon. Hon är amerikanska... Och i USA funkar det på ett annat sätt och hon, alltså hon tänkte väl bara att det ingår väl i det och ditt lilla team att ni streamar klänningen. Men jag, alltså jag fick panik ju. Mm. Hon tänkte att jag, nu ska jag säga att jag inte är ansvarig för det här att inte ingår i min arbetsgiv. Och hur kommer hon tänka? Och dessutom har vi ingen professionell streamingtjänst i Sverige som kan åka ut och stima Hur ska jag lösa det? Googlade sönder. Det finns inte okej. Okay. Började kontakta olika människor som jag ville pitcha en affärsidé om att de skulle börja åka ut på bröllopslocations och steama klänningar mot en liten kostnad. Och liksom kände mig misslyckad för, att, för det här mejlet. Och då sa min man bara, men hur hur kan, hur kan du liksom sitta och må så här dåligt av det mejlet? Hur kan du må så dåligt? Mm. Bara, det är helt orimligt, men jag gör det. Liksom. Mm. det så det är, Jag har en bit kvar att träna på. Helt klart. Det kan vi
0: nog konstatera. Men det har man hela tiden, tänkte jag säga. Alltså, det är alltid grejer som man får träna på. Ja,
1: verkligen. Och.
0: Sen, alltså, det. Är, det finns ju en anledning till att vi kallas för starksköra. Mm, verkligen. Det är för att man pendlar däremellan hela tiden. Och sen så kan man lättare komma upp från den här, de sköra dagarna om man har lärt sig lite verktyg. Mm. Men vi kan, inte liksom, vi kan inte förvandla oss. Nej. Bara för att vi har lärt oss massa saker så tar inte det bort skörheten. Nej. Utan vi är en blandning av starka och sköra hela mm. tiden. Mm. Och det är okej. Okay. Det där kommer ju. Den, där, den känslan kommer ju. Liksom. Mm.
1: Äh, när det där mejlet kommer. Vad det nu är för någonting som kan, kan komma i. Konstiga grejer som kan komma i mejlet.
0: Har du stött på många bride-sillas? Där du verkligen har fått så här...
1: Nej, men jag är nog rätt förskonad faktiskt. Ja. Äh, det har funnits några stycken. så Men de har aldrig agerat på mig. Nej, okay. Det är det. att jag, De blir ju på alla andra. Jag är ju deras äh, räddande ängel. ah ja, gött som löser. Ja. Den där jävla leverantören som bla 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 bla, bla, bla. och så kom, kom till mig och löser. Ja. Det var på den andra. Jag! Så att det är väldigt sällan de har varit jätteär äh, på mig. Det har faktiskt bara hänt äh, en gång och det var förra året i pandemikaoset och ja. äh, det var liksom inte mitt fel. Så. Så, men det var ju några riktigt tuffa veckor förra året när vi höll på med det. Men, med avtalstvister efter olika saker och sådär. Det, det tog ju verkligen personligt på mig. Liksom. Mm. Men jag har inte gjort något fel. Liksom. Nej. Och ingenting, de, de gifte
0: sig inte då utan det var ju för att vi skulle skjuta på bröllopet och allt det här. Mm, just det, okay. Hur har du påverkats annars av det här med pandemin? Tänker jag att många bröllop kanske sköts upp eller, ställs in eller alltså så? sig in. För du sa ju att du har varit fullbokad Alltså för bröllop nu i flera år framöver mm. Hur har det här påverkat dig Och i ditt företag Förra året ställdes in liksom Alla eh, bröllop eh,
1: ställdes in Eller flyttades på eh, Så att det blev ju en hel omsättning Som nollades eh, För ett helt år På den punkten eh, Men jag fick ju Var ledig för första gången mm. eh, En hel månad mm. I juli Första gången på 10-11 år så att, och det var ju då som hela den här Traumaterapiresan började mm. För att det fanns utrymme Just det. Så per, på ett personligt plan Skittufft för bolaget ekonomi, alltså Ekonomiskt Men eh, jag har sparat i tio år Så att jag kunde Ta den smällen mm. Och per, personligt så um, Räddade det kanske mig mm. För att uh, tvingas in I ett inställt år och paus Och då lyssna inåt hallå, här är någon liten Tjej som behöver tas hand om. <laughs> Både den lilla och den stora behöver nu eh, tas hand om och läkas och eh, mm. allt det mm. Så för mig personligen så blev det ju en bra paus och liksom en semester. Jag var ledig hela juli. Det var ju helt otroligt. Jag liksom mm. inte... Jobba alls. Vilken grej att, att, ha, att ha riktig semester.
0: Mm. Skönt att du ändå kunna se det så också att det faktiskt kommer bra ur det. Oh. För din
1: egen del också. Verkligen. Nu är jag livrädd inför året för att nu är, står vi och svajar inför det här året. Men, men, och det, men jag är mer livrädd för hur vi ska lösa de här sträckasbrudplanen, liksom, när flaskan ska de gifta sig och hur och så eftersom jag redan är fullbokad nästa år. Mm. Jag är inte så rädd för om det skulle bli så att jag inte gör bröllop i sommar heller för att då är jag ledig istället. Så på ett personligt plan så. Kan jag vila i det? Mm. Men däremot så får jag inte in fler bröllop nästa år. Så att, och de har ju flyttat på det så många gånger nu. Så det är mer det liksom. Jag känner för dem och sen så känner jag förmäckat av att det är jättemycket mer jobb och sådär. Mm. Om bolaget tar en smäll. Men det löser sig liksom. Alltså det var så stort att få vara ledig. Så att eh, på ett personligt plan så eh, skulle det vara fint mm. faktiskt.
0: Jag förstår det. <laughs> om man nu får säga så. Det vi inte har frågat dig om är ju egentligen när du upptäckte att du var högkänslig? Alltså när, när var det och vad tänkte du kring det? Vad kände du då? När du förstod att så här, aha, det finns något som kallas för högkänslighet.
1: Alltså det är ju ett
0: ganska långt pussel att lägga
1: på något sätt. Mm. När upptäckte jag det? Jag vet när jag, innan jag startade mitt eget bolag, när jag jobbade på det här andra bolaget som jag var säljkoordinator på jag vet att jag mådde skit dåligt eh, då. Jag var sönderstressad. Jag var i prestationsprinsessas och skulle vara inne först på kontoret och gå sist. och Gärna om man kunde få beröm för det, tack och sådär. Och då, ehm, då hittade jag eh, Duktig flicka-böcker och Good enough-böcker. Så där började ju de första aha-upplevelserna kring att så här, liksom Vem är jag? Vad håller jag på med? Hur vill jag vara? Hur vill jag förändra mig? Uh, och det tog ju några år Och det är, som sagt nu Så ser man ju att hela det där var ju ett skydd Av det här yeah. uh, Och det är nog ganska många som hamnar där först Att man är duktig flicka Eller försöker lära sig med good enough liksom. Så där började Och sen så tror jag Jag har ju två kroniska sjukdomar Så att det var ett virvar av uh, Akuten och sjukhusbesök Och olika mediciner Och allt möjligt Samtidigt som jag hade startat mitt bolag och så småningom vi gifter oss och vi försökte få barn och vi var ju fullt barnlösa. Allt det där är liksom i ett ny i efterhand intensivt kaos. Så någon gång då började det nog upp. Jag kan inte säga att det var en här upplevelse för troligtvis så satt jag väl någon IVF-spruta i <laughs> något samtidigt. Så att det, liksom inte, det här fick inte så mycket uppmärksamhet. Utan det får jag nog säga att det är liksom kanske... Fyra år sen bara, eller något sånt där. Alltså jag tror att det var efter att jag fick mitt första barn. Och eh, ja, men det kanske var när jag flyttade ner till Skåne då. Det blev lite lugnt omkring mig. Det var så här, ja, men jag ska inte bo i Stockholm. Alltså det är så högt och intensivt där. Här, där jag kan gå till naturen. Och andas. Och ingen människa, liksom, jag springer inte på någon människa här ute på gatan. För att jag bor inte i ett lägenhetshus. Utan jag bor... Så det, det var kanske när vi har flyttat till Skåne som det började. Jag vet inte, vi får kolla i bloggarkivet. Där finns ju hur mycket som helst att hämta där.
0: Vad skulle du vilja skicka med till den som precis är i början av sin högkänslighetsresa och har förstått att aha, det är högkänsliga är? Vad skulle du vilja skicka med för tre tips om eh, hur man liksom kan ta hand om sig i, i sin högkänslighet för att må bra?
1: Alltså det första är ju att, att lära sig, att läsa på. Att lyssna på er. Om vi nu är i början, då säger jag skit i allt det där man säger med värderingsvitt och sånt. <laughs> för det känns för svårt i början. Har man varit duktig, flikta och perfektionist. Och man upptäcker det här. och man, det, kanske inte, det kanske inte är något fel på mig, tänker man i början. Jag, kan, mm. jag kanske kan få vara som jag är. För jag är, jag är lite annorlunda. Och det finns en anledning till det. Mm. Då tror jag att det är trygghet att läsa på och lära sig. Och förstå vad det är. Och hur. Och allt med liksom när barnen och allt möjligt. För det kommer nu trygga upp en i att det, liksom, det finns något fysiskt i mig, det kommer hjälpa en lite. Och sen är det eh, De flesta tror jag behöver börja med återhämtning. Att man mm. börjar med att klura på vad det är återhämtning för mig. Mm. För det är också lätt att man blir sökande. Jaha, nu ska jag meditera, nu ska jag yoga nu ska jag stå på huvudet och gå ut och krama ett träd. Liksom, ja det passar inte mig, jag känner mig helt fel i allt det här också. Bara skita i det och bara försöka tänka på när känner jag att jag vilar, när känns det vilosamt? för mig liksom, i mm. mm. min kropp och själ. För mig till exempel, jag fick ju hårda bud F förra året när jag var i den här utmattade känslan, så var det att, att, att titta på en serie. Um, så här, jag valde några serier som var vilosamt. Jag kände att när jag ligger ner och tittar på det här och inte scrollar på mobilen samtidigt eller försöker jobba samtidigt, utan bara titta på crazy natt typ, så är det vilosamt. Och det funkar också. Det mm. tror man ju inte när man börjar söka. Då tror man att man måste meditera superkvarten. Sen är det klart att en skärm och blåljus och bla bla bla, det är väl jättebra. Man kan andas djupt och meditera, men det är för stort i början. där. utan mm. det är också helt okej okay att man ligger och kollar på en serie eller bläddrar i en modig tidning. Verkligen. Utan bara hitta, vad är vilosamt mm. för mig? Börja där. Och hur kan jag få in det i mitt liv? Mm. När, alltså bara titta på sin kalender, planera in återhämtning. Mm. Det. det tror jag är ett jättebra första steg. Mm. Um, verkligen. Och sen det här som, som ni sa så fint nu, att, att, eh, att hitta tid att låta, låta tankarna vandra fritt för att man känner det där att det snurrar, det är så spridat i hjärnan ganska ofta, det är så otroligt mycket tankar. Mm. Så att bara bara låta det vara så att det är okej, okay, men att hitta tillfällen så att de får snurra klart. Mm. Vad nu det är. För vissa är det att springa. Du undrar om det var det man tyckte det var härligt. Ja eller hur? Eller hur? ja, eller hur? Jag vill ligga <laughs> Inte ner och För vissa så är det att springa. Och då mm. är det väl toppen om man kan tömma hjärnan på det. Liksom. Mm. Absolut. Hitta sitt space. Det tror jag. Det. Sen kan man lära sig resten.
0: <laughs> Tusen tack för att du var med i våran podd. Det var jättespännande att prata med dig.
1: Tack snälla för att jag fick komma och lära mig allt. Alltså jag har lärt mig så mycket. Så ja, men var, var kul att höra. Att
0: höra. Och jättekul att få höra mer om dig och din resa också.
1: Det är samma, var är om Ja, du
0: med. Har det gott, hej hej! Hej. Tack Johanna för att du ville vara med och gästa vår podd. Vi vet ju att du verkligen har fullt upp. Mm. Det var jättespännande och kul att få ha med dig här. Mm, jag hoppas att ni lyssnare tyckte om podden. Mm. Tyckte om det här avsnittet. Det som är aktuellt för oss nu den närmsta tiden är ju Mindfulness-promenad. 28 mars mm. som man fortfarande kan anmäla sig till och vara med på. Mm. Vi kommer gå vid den så kallade Trollskogen. Får vi se om det är grönt den här gången eller om det är snö som sist. Mm. Utanför Halmstad mm. kanske vi ska förtydliga och säga att det är också. Precis. Det är här vi bor och här vi utgår ifrån när vi har våra mindfulnesspromenader. promenader Just i nuläget. Mm. Mm. Så då blir det mycket fokus på ja, men bara vara här och nu- Acceptans för det som är, nyfikenhet och se vad man upptäcker, vad man känner icke-värderande mm. finns inget rätt eller fel utan bara som sagt, att uppleva det som pågår mm. i ens kropp, i det man är i just nu precis det brukar vara en, en härlig stund faktiskt det är två mm. timmar vi brukar ses då mm. som vi också blandar med lite avslappningsövningar och sånt ju mm. Precis. Mm. så då om man vill vara med på det så kan man mejla Mej, Josefin, att tankar om hogsenslighet.se. Mm. Och så är det bara, som sagt, att hänga på. Så
1: Absolut. hoppas vi att det blir
0: ett gott gäng. Ja, men precis. Och sen har vi ju några retrit här framåt våren också. Mm. Det är ju som helikurser kan man säga i stresshantering för högkänsliga. Och där har vi ju både steg ett och sen steg två. Där steg ett handlar om stresshantering, högkänslighet och mindfulness. Känslohantering. Och känslohantering, inte minst. precis mm. Och i steg två så går vi vidare och pratar lite mer om mental träning, tankens kraft, titta framåt, sätta mål. Mm. Och lite fördjupning kring mindfulness också. Ja, och stresshantering mm. överlag ju. Mm. Precis. Så att, och i nuläget så är steg två-retritet redan fullbokat, medan steg ett-retritet än så länge har några plats i lediga. Så där kan ni höra av er om ni är intresserade och komma med. Precis. Och läs gärna mer på våra hemsidor. För där står ganska mycket information om det också. Mm. Och min hemsida är ju www.holb.sejmanesvvv www längre. Nej, jag tror inte <laughs> <laughs> Men hållbarhälsahalmstad.se fast utan prickarna över. Mm. Och min är ju högkänslighet.se Fast mm. utan prickar. Precis. Och sen eh, försöker jag ju uppdatera så mycket som möjligt på mitt Instagram också. Tankar om högkänslighet. Just när det är kommande aktiviteter och om det har blivit någon ändring eller sådär. Så där kan man också gå in och följa. Plus att jag skriver ju en hel del om eh, ja men högkänslighet, känslohantering eh, vägledning lite tips om olika andra poddar eller böcker jag läst som är bra eller sådär. Mm. Och du har ju också ett Instagram, men du är inte riktigt lika aktiv kanske på din. Nej, precis. Jag brukar ju skriva när det är nya aktuella saker när vi har släppt ett, ett nytt poddavsnitt eller retreat som kommer eller sådär. Men annars så har jag ju lite skrivkramp, kan man ju nästan säga. <laughs> har alltid konstant kris skrivkramp. <laughs> Kronisk. Jag tycker det är svårt att skriva sådana eh, långa, bra inlägg. Det låser sig för mig på något vis, mm. tyvärr. Ja men man har ju olika eh, sätt att kommunicera som man har mer lätt eller svårt för. Mm. Jag tror man får följa sin känsla i vad som känns kul. Liksom. Ja men precis, och det är ju som att du, du har ju nästan alla dina vägledningssamtal över telefon. Mm. Medan jag ju har nästan alla mina på plats mm. i Halmstad. Mm. eller via videosamtal eller sådär precis. sen finns det ju möjlighet att göra både och Så alltså, du kan ju också ha över telefon jag ja, också ja. ha på plats i Halmstad mm. men det har ju fallit sig så att det är så som de ofta ser ut eller så. ja men precis och men ja, om ni är nyfikna på det och känner att ni skulle behöva lite vägledning eller coaching eller vad man nu ska kalla det terapi mm. så hör gärna av er Absolut. Mm. Vi så tar vi tag i det. Om man vill boka samtal med dig så gör man ju det lättast genom att boka direkt egentligen. Mm, och söker ju upp hållbar hälsastresshantering där. Mm. Och vill man boka samtal med mig så bokar man lättast genom att skicka ett mejl till mig. Som sagt, josefina.tankaromhögkänslighet.se mm. Precis. Men då säger vi ha det bra tills vi hörs och ses nästa gång. Det gör vi. Mm. Tack och adjö. Hej Hej hej. hej.